0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Georg Buschmann, ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Mit mir im Studio ist heute wieder mein Kollege Philipp Frohn. Hi Philipp! Hi, Georg. Ja, wir wollen heute mal ausführlich über ein Thema sprechen, das in der vergangenen Episode schon ein bisschen angerissen wurde. Und zwar ist es ja so, dass der Krieg in der Ukraine uns nochmal vor Augen führt, wie abhängig wir eigentlich sind von fossilen Energieträgern und natürlich vor allem von fossilen Energieträgern aus Russland. Und wir würden natürlich lieber gestern als heute davon loskommen. Und genau diese Bemühungen, von fossilen Energieträgern loszukommen, verstärkt natürlich das ganze Thema erneuerbare Energien, Wind und Solar zum Beispiel. Und ähm, wir sprechen heute in der Folge darüber, wie kann man das im Depot spielen und welche Fallstricke gibt es auch beim Investieren in erneuerbare Energien?
1: Ja, hierzulande wird ja jetzt oft diskutiert, auf Öl und Gas aus Russland zu verzichten, um den Krieg, um Putins Krieg nicht weiter zu finanzieren. Die Politik, die hat ja schon dicke Maßnahmenpakete geschnürt in letzter Zeit, über die wir gleich auch noch ein bisschen reden. Aber jeder ist ja persönlich auch davon betroffen. Wir zum Beispiel, wir haben zu Hause eine Gasheizung, die schon ein paar Jahre alt ist und überlegen schon, hey, wie geht's da jetzt weiter? Zimmern wir uns da eine Wärmepumpe rein etc. Also jeder ist ja wirklich auch in Deutschland, werden auch natürlich anders als die Leute in der Ukraine vor Ort, von dem Krieg halt betroffen. Bei uns geht es ja eigentlich nur um, nur um monetäre Sachen. Wie sieht es denn bei dir eigentlich persönlich so aus, Georg? Wie merkst du das?
0: Ich bin ja grundsätzlich äh, ein Sparer und fahre natürlich so Auto, dass, dass es nicht allzu viel äh, Sprit verbraucht. In und
1: Schrittgeschwindigkeit also?
0: Ja, ungefähr. Vor allem außerorts. Und heize jetzt nicht die Wohnung auf 28 Grad, sondern wir haben schon eine normale Raumtemperatur, aber am Ende des Tages ist es so, ich wohne zur Miete und wir haben eine Gasheizung und äh, da wird sicherlich auch viel Gas aus Russland durch die äh, durch die Leitung kommen. Und insofern ist es für, den, für mich zumindest im Moment äh, noch schwierig zu verzichten, wobei ich beim Auto zumindest mal einen ersten Schritt gemacht habe. Ich habe mir nämlich im Februar ein Elektroauto bestellt. Aber die Lieferzeiten sind natürlich im Moment auch eher so, dass das jetzt keinen unmittelbaren Effekt haben wird. Da sprechen wir vielleicht gleich auch noch mal genauer drüber. Ja Philipp, und du fährst jetzt
1: nur noch Bahn oder was machst du? Ich war schon immer ökologisch bewusst natürlich und bin seit Jahren eigentlich nur Bahn gefahren. Also für mich ändert sich da in der Hinsicht zumindest ziemlich wenig. Aber ja, wir haben ja gerade schon gesehen, bei dir, bei mir, das sind ja alles total individuelle Maßnahmen, die jeder Verbraucher für sich treffen muss. Jeder muss gucken, ja wie kann ich denn sparen? aber tatsächlich gibt es ja auch schon auf strategischer Ebene Planungen, um einfach wegzukommen von den fossilen Energieträgern, vor allem aus Russland natürlich. Georg, was tut sich denn da so aktuell? Warum ist das alles so heikel? Ja,
0: also vielleicht einmal kurz zum Status quo. Also es ist tatsächlich so, dass die Europäische Union fast die Hälfte ihres Erdgases aus Russland bezieht, ungefähr ein Viertel ihres Öls und auch in der Größenordnung fast die Hälfte ihrer Kohle. Also Russland ist für uns in Europa... Stand 2021 noch ein sehr, sehr wichtiger ähm, Energielieferant. Ja, das führt uns natürlich in die Situation, in der wir gerade sind, also dass wir durch Russland erpressbar sind und wir uns möglichst schnell unabhängig machen wollen. Die Europäische Kommission hat deswegen schon ein Maßnahmenpaket als ähm, Reaktion auf den Krieg in der Ukraine verabschiedet. Und ähm, ja, das soll am Ende dazu führen, dass wir weit vor 2030 unabhängig werden von russischen fossilen Energien.
1: Ja, das klingt ja erstmal ganz schön, aber ich meine, das sind jetzt noch knapp acht Jahre und in Deutschland ist man ja nicht unbedingt für seine Effizienz- und Tatendrang bekannt und Deutschland hinkt auch ja jetzt schon in Sachen äh, Klimaschutz etc. hinterher. Also wie soll das denn funktionieren in der Praxis? Also
0: die EU-Kommission stellt sich vor, <lacht> im Wesentlichen sind es vier Punkte, ähm, die wir machen können. Zum einen ist es, ähm, unsere Wasserstoffproduktion auszubauen, weil ähm, man mit Wasserstoff, Erdgas in ähm, industriellen Prozessen vor allem ersetzen kann. Und Da gibt es schon ambitionierte Ziele und die hat die EU jetzt nochmal verdoppelt. Das ist eine andere Frage, wie man das konkret erreicht. Aber das ist sozusagen jetzt nochmal das, ja, das Ziel. Dann sollen wir natürlich Energie sparen, also Energieeffizienzmaßnahmen in Häusern und so weiter. Denn du wirst es als Hauseigentümer ja auch kennen dass das natürlich einen äh, nennenswerten Effekt hat. Ein ganz wichtiges Thema, das die EU-Kommission auch benennt, ist, ähm, die Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. In äh, Deutschland dauert es im Moment vier bis fünf Jahre, bis ein Windrad mal wirklich steht. Und das ist zu lang, wenn man nur noch acht Jahre acht, hat. Kn knappe acht <lacht> Jahre hat, bis man da wirklich äh, sehr, äh, sehr, äh, ja, sehr weit kommen muss. Und ähm, dann gibt es noch einen vierten Punkt, das natürlich ganz schlicht und ergreifend ähm, Wind und Solar ausbauen, schneller als das bisher passiert. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche, und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können.
1: Das klingt ja alles schon ziemlich nach Zukunftsmusik. Wenn wir jetzt einfach mal anschauen, wie es in den letzten Jahren war, 2021 zum Beispiel, da lag der Anteil von Kohle, also ist ja jetzt nicht unbedingt sehr sauber, an der Energieproduktion bei 30 Prozent. Und der Anteil ist wieder gestiegen im Gegensatz zu dem Anteil erneuerbarer Energien. Der ist im letzten Jahr tatsächlich gesunken. Man kann sagen, Energiewende, die klingt natürlich anders, wieso soll ich es angesichts der Entwicklung, die wir im letzten Jahr gesehen haben, in erneuerbare Energien investieren.
0: Also was wir letztes Jahr gesehen haben, hatte ja in erster Linie damit zu tun, dass es nach Corona wieder mehr wirtschaftliche Aktivität und damit mehr Energieverbrauch gab. Erneuerbare Energien sind per se volatil. Ja, Sonne scheint nicht immer gleich und Wind weht nicht immer gleich stark. Also insofern spielte auch das eine Rolle, dass es sozusagen einfach weniger, ja, weniger erneuerbare Energien per se gab und einen höheren Verbrauch. Und das führte dann dazu, dass es mehr fossile Energien im Strommix gab. Aber das kehrt ja nicht um die grundsätzliche Entwicklung, dass wir mehr erneuerbare Energien brauchen. Und ich finde, das Schöne am Thema erneuerbare Energien als Investment ist, dass es wird nicht, also die Gewissheit ist sehr hoch, dass es nicht weniger wichtig wird in Zukunft. Und der politische Druck, was zu tun, steigt so oder so. Allein durch die, durch die globale Erwärmung, aber eben auch aus, aus geostrategischen die ganze Abhängigkeitsgeschichte von Russland und es ist ja nicht so, dass es äh, nur Russland ist, das vielleicht als Lieferant von, von fossilen Energien problematisch ist. Da sind ja eher wenig ähm, lupenreine Demokratien dabei. Insofern ähm, ist es schon
1: sinnvoll und, und notwendig
0: auf erneuerbare Energien umzusteigen. Also
1: kann man letztlich sagen, der Ukraine-Krieg, der beschleunigt einen Trend, der schon seit Jahren sich entwickelt hat?
0: Ja, genau. So ist es.
1: Jetzt hm. mal mehr auf die Anlegerperspektive, auch erneuerbare Energien. Das ist ja ein ziemlich weites Feld. Wind, Solar, du ist auch schon Wasserstoff angesprochen als äh, alternative Energiequelle. Und es gibt ja auch noch Rohstoffe, die ja auch äh, ja, vom Trend zur E-Mobilität äh, profitieren. Kupfer ja zum Beispiel. Ich meine, du als baldiger E-Auto-Besitzer wirst es dann wahrscheinlich wissen, dass ja in E-Autos viel mehr Kupfer verbaut wird als in klassischen Verbrennern. Äh, wie kann ich jetzt als Anleger in diesem doch sehr breiten Feld dabei sein?
0: Also ich würde sagen, es gibt Grundsätzlich drei Stufen der Wertschöpfung, an denen man teilnehmen kann. Das ist Erzeugung, also alles, was zu tun hat mit Wind, Solar, Solarparks, Windparks und die entsprechenden Betreiber und Hersteller. Dann gibt es Speicherung. Das ist bei erneuerbaren Energien logischerweise ein extrem wichtiges Thema, weil ich ja schon gesagt habe, dass sie volatil sind und nicht immer anfallen und man also eine Möglichkeit finden muss, sie zu speichern. Also ist alles interessant, was mir dabei hilft. Zum Beispiel ähm, Anbieter von Speicherlösungen für zu Hause oder für industrielle Betriebe. Wasserstoffinfrastruktur ist natürlich auch interessant, weil es, uns, äh, weil es auch ein Energiespeicher ist und weil es uns ähm, dabei hilft, da, wo wir von fossilen Brennstoffen oder von Brennstoffen nicht wegkommen, weil wir bestimmte Prozesse nicht elektrifizieren können, zum Beispiel beim, bei der Zementherstellung, weil es uns da helfen kann, ähm, wegzukommen, eben von Gas und Öl. So, und dann haben wir noch den Verbrauchsaspekt. Das wäre sozusagen die, die dritte Stufe. Da kannst du mit deiner Wärmepumpe ins Spiel kommen. Aktien von Wärmepumpenherstellern sind natürlich interessant, weil es einfach einen sehr großen Bedarf gibt, demnächst den Häuserbestand in Europa umzustellen. Und es gibt, Stichwort Renovierung, auch sozusagen bei der Energieeffizienz. Unternehmen und Hersteller, die davon profitieren.
1: Das Ganze kann man ja auch schon ein bisschen auch zusammenfassen als äh, Aktien fürs grüne Gewissen. Ne? Man investiert in ein Unternehmen, die ja dazu beitragen, dass die Wirtschaft grüner wird, wir nachhaltiger leben äh, uns gleichzeitig auch noch, was wir ja gerade schon die ganze Zeit besprochen haben, unabhängig werden von äh, zum Beispiel russischem Gas. Ähm, das klingt ja alles super toll, aber wo sind denn da die Fallstrecken, auf die ich jetzt als Anleger achten muss?
0: Ja, Also es ist grundsätzlich schon genau richtig, was du gesagt hast, nämlich dass es ein sehr weites Feld ist und viele verschiedene Industrien und die auch unterschiedliche Probleme haben. Also zum Beispiel bei der Windenergie ähm, hast du ähm, kein Nachfrageproblem, also die Nachfrage nach Windrädern ist groß, aber du hast Probleme in der Lieferkette, davon ist ja, sind ja ganz viele, ganz weite Wirtschaftsteile betroffen. Und das hast du eben auch in der Windindustrie, deswegen kann die nicht so viel produzieren, wie nachgefragt wird. Und du hast gleichzeitig steigende Rohstoffpreise, also die Margen in der Branche sind unter Druck. Und du hast einen relativ hohen Wettbewerb. Also das muss man schon bedenken, wenn man, wenn man in, zum Beispiel in die Windenergie investieren möchte. Und ja, du hast andere Probleme, zum Beispiel bei Solar gibt es kaum noch europäische Hersteller, die nennenswerten Marktanteil haben, weil die Chinesen in den Nullerjahren mal damit angefangen haben, massiv diese Industrie zu pushen und in Europa ist alles platt gemacht worden. So, Und ähm, chinesische Aktien haben halt ihr ganz eigenes politisches Risiko. Das ist auch ein Thema. Du hast bei Wasserstoff... Herstellern oder beziehungsweise bei Herstellern von Wasserstoffinfrastruktur einen riesigen Hype gehabt. Das heißt, die Bewertungen sind durch die Decke gegangen. Gleichzeitig ist Wasserstoff noch ein relativ junger Markt, wo es ja viele Unternehmen gibt, die noch defizitär sind. Die sind dann unter Druck, wenn, wenn die Zinsen steigen. Also das ist auch ein Spannungsfeld, das, das schwierig ist. Also man muss, wenn man in das wenn man tatsächlich auf den Trend setzen möchte, muss man sich schon bewusst machen, dass es sehr viele, ja, einfach verschiedene Einflussfaktoren gibt, die es ähm, dann doch nicht so einfach machen, wie es auf den ersten Blick scheint, weil man denkt, ja, okay, es gibt jetzt steigende Nachfrage danach, dann müssen alle gleich von profitieren. Das ist mitnichten so und man muss da schon sehr genau hinschauen.
1: Man hat ja auch in den vergangenen Jahren gesehen, dass es da ja schon ja so eine ziemliche Euphorie auch gab bei dem ganzen Thema. Hat ja angefangen mit Fridays for Future, äh, dann kam Corona. Also da stiegen ja viele Kurse von erneuerbaren Energiefonds zum Beispiel. Äh, wenn man sich das jetzt anschaut, da liegen die ja oft einige Fonds äh, deutlich schlechter zum Beispiel als der globale Weltaktienindex MSCI World.
0: Ja, es ist ja genau das, was ich gesagt habe es ist kein, kein so einfaches Spiel, wie man sich das grundsätzlich überlegt. Die erneuerbaren Energien haben ja ihre ganz eigenen Probleme. Von der Lieferkette ähm, zum hohen Wettbewerb. Dann gibt es auch noch, ähm, zum Beispiel bei den Wärmepumpen hast du ja einen, einen Engpass bei, bei Installateuren. Oder ich habe mir zum Beispiel im August eine, eine Ladesäule bestellt für, für, meine, ähm, für meinen Tiefgaragenstellplatz, die ist heute noch nicht in, installiert. Also es ist
1: auch ja noch ein bisschen Auto die die
0: Nachfrage, die da ist, äh, tatsächlich in Umsatz und, und Geschäft umzusetzen, ist nochmal an ganz viele verschiedene Faktoren geknüpft. Und ähm, wenn sich jetzt mit dem Ukraine-Krieg auch der Chipmangel nochmal verstärkt, dann hast du auch da nochmal ein Thema. Insofern sollte man nicht der Illusion erliegen, dass allein aus der Notwendigkeit, dass wir erneuerbare Energien brauchen und sie verstärkt ausbauen wollen, sich eine, eine Host von ganz allein einstellt, dem Irrtum sollte man nicht erliegen, sondern es gibt tatsächlich Probleme in vielen verschiedenen Industrien und, und die werden an der Börse auch abgebildet. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
1: Es ist ja so, dass sich auch ziemlich viele Fonds, ETFs mittlerweile gebildet haben, um dieses Thema herum, weil die Nachfrage da ist, weil viele das Thema erneuerbare Energien ja als ja lukrativen Zukunftsmarkt ja auch begreifen. Ich meine 60 Fonds gibt es mittlerweile in Europa deutlich mehr als noch vor einigen Jahren. Wie soll ich mich jetzt als Anleger da aufstellen? Soll ich jetzt sagen, okay, Jetzt, weil wir uns unabhängig machen wollen von russischem Gas, sollte ich einen Sparplan von, keine Ahnung, wie viel 100 Euro im darauf auflegen oder sollte ich lieber es als eher kleinen Bestandteil meines Depots initiieren?
0: Gut, das ist ja immer eine ganz individuelle Frage. Das führt mich ja auch zu unserem Disclaimer. Wir machen hier natürlich keine Anlageberatung und können da keine Haftung für Entscheidungen übernehmen, die ihr trefft grundsätzlich würde ich jetzt nicht äh, mein depot nur darauf ausrichten ähm, ja einfach erneuerbare energienaktien äh, reinzupacken weil ich glaube dass ja es ist nie sinnvoll ähm, allein auf eine auf ein thema zu setzen also es sollte wenn man, wenn man zu dem Schluss kommt, das ist eine vielversprechende Branche und ich möchte da langfristig investieren, dann kann man das machen als Beimischung im Depot, aber man sollte nicht jetzt sein ganzes Depot darauf ausrichten, das zu tun. Und in dem Zusammenhang vielleicht auch noch, es gibt ja Themen-ETFs, die sozusagen einzelne Phänomene spielen wollen. Und ähm, da zählen tatsächlich erneuerbare Energien natürlich auch zu, weil es ein, einfach ein sehr großes Thema ist und äh, für die Wirtschaftswoche habe ich vor einiger Zeit mal eine Geschichte dazu gemacht, was man bei Themen ETFs beachten muss, ja, weil die ein bisschen anders sind von der Gebührenstruktur zum Beispiel als normale ETFs und äh, was sie können und was sie nicht können und äh, den Text dazu, den findet ihr in den Shownotes.
1: Ja, also es gibt ziemlich viele Themen-ETFs, die das Thema erneuerbare Energien abbilden, wo Anleger investieren können. Aber es gibt ja auch noch gleichzeitig viele Einzelwerte, die für Anleger durchaus interessant sein könnten, oder?
0: Genau, ich habe ja eben schon mal kurz die Bereiche, über die man da nachdenken kann, skizziert, welche das sind. Und wir wollen uns in der ähm, im Börsenwochen-Newsletter diese Woche, schauen wir uns einen Teilbereich davon mal genauer an. Und zwar ist es die Windkraftbranche. Da hat man ja zum einen die Möglichkeit, in, in die Hersteller von Windturbinen zu investieren und zum anderen in Windparkbetreiber. Und was bei den Windturbinenherstellern im Moment eine relativ spannende Entwicklung ist, ist, dass... Mit dem steigenden mit der steigenden Zahl von Windrädern, die sozusagen im Bestand sind, wächst das Wartungsgeschäft. Und das Wartungsgeschäft ist wesentlich weniger anfällig, als das, anfällig für Schwankungen als das Projektgeschäft mit neuen Windrädern. Und da findet sozusagen so eine Stabilisierung statt. Gleichzeitig hatten die Windparkhersteller oder die Windturbinenhersteller... Ja, große Probleme mit der Lieferkette, wie ich äh, gesagt hatte. Es gab auch ein bisschen hausgemachte Probleme. Es gibt einen Konsolidierungsdruck in der Branche. Und deswegen sind die Aktien ähm, deutlich zurückgekommen. Und wir schauen uns da an, was, was geht da jetzt wieder. Und ähm, genau, wer das nicht möchte oder wer sozusagen das, das etwas spekulativere Element dieser Windturbinenhersteller nicht möchte, der kann eben äh, sich Windparkbetreiber auch ins Depot holen. Und ähm, da beleuchten wir natürlich auch, was das, äh, welche Anbieter es gibt. Und was das Für und wieder ist der entsprechenden Aktien.
1: Ja, es lohnt sich also auch diese Woche wieder die Börsenwoche, unser Newsletter zu lesen. Die steht allerdings hinter der Paywall, aber da haben wir ein tolles Angebot für euch. Und zwar bekommt ihr die Vivo für fünf Monate zum halben Preis.
0: Den Link zum Angebot und natürlich auch den Link zum entsprechenden Text findet ihr in den Show Shownotes.
1: Ja, dann sagen wir mal vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.
0: Tschüdelü.